0: İsa aleyhisselam semaya ref edildikten sonra İsa aleyhisselam semaya ref edildikten sonra Hristiyanlar 72 fırkaya bölündüler. Teslis akidesi ortaya çıktı. Hristiyanların Yakubiye fırkası Allah İsa'ya hulûl etti, onun bedeninde şekillendi ve onun şeklinde göründü. Yani Allah İsa'dır dediler. Bu görüş Hint felsefesinden gelmektedir. Kudüs, Hint medeniyetiyle Roma'nın daima tesiri altındaydı. Hint felsefesine göre Allah, dünyaya indi, bir anne ve babadan doğmuş olan Krişne'ye hülûl etti. Bu şekilde Krishna yaratıcı oldu, Allah oldu. Oysa Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Ant olsun ki Allah, kesinlikle Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Halbuki Mesih, Ey İsrailoğulları! Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk ediniz. Biliniz ki kim Allah'a ortak koşarsa, muhakkak Allah ona cenneti haram kılar. Artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur demişti. El-Ma'ide 72 Meryem oğlu Mesih ancak bir Resuldür. Ondan önce de birçok Resuller gelip geçmiştir. Anası da çok doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak onlara delilleri nasıl açıklıyoruz. Sonra bak nasıl haktan yüz çeviriyorlar. Elmaide 75 Bu ayeti kerimelerde Cenab-ı Hak tamamen şirkten ibaret olan teslis akidesinin batıllığını ifade buyurmaktadır. İsa aleyhisselamın göğe kaldırılmasından sonra teşekkül eden 72 fırka, Ana hatlarıyla üç kısma ayrılır. 1. İsa aramızda Allah'tı, şimdi gitti diyenler. 2. İsa Allah'ın oğluydu, şimdi gitti diyenler ve 3. İsa Aleyhisselam Allah'ın kulu ve resulüdür. Allah Celle Celaluhu onu semaya ref etmek suretiyle kendisine ikramda bulunmuştur diyenler. İlk iki grup küfre ve dalalete düşenler, üçüncü grupsa gerçekten iman edenlerdir. Yahudiler, Hz. İsa'nın ardından havarilere olan eziyetlerine devam ettiler. Havariler bütün işkence ve cefalara karşı büyük bir sabırla tahammül gösteriyorlardı. Bunlardan biri olan Barnabas, İsa aleyhisselamın son günleri hakkında İncil'in 221 ve 222. bablarında şu bilgileri veriyor. Roma askerleri, Hazreti İsa'yı yakalamak için eve girdikleri vakit, Cenab-ı Hakk'ın emriyle dört büyük melek onu pencereden çıkararak semaya ref ettiler. Romalı askerler, sen İsa'sın diye Yahudayı yakaladılar ve onu bütün yalvarmalarına rağmen çarmıha gerip öldürdüler. Daha sonra İsa aleyhisselam, annesi Meryem'e ve havarilerine göründü. Hazreti Meryem'e, anneciğim, ''Görüyorsun ki ben asılmadım. Benim yerime Yahuda çarmaha gerilip asıldı. Şeytandan sakının. Çünkü O, dünyayı süslü göstererek sizi aldatmaya çalışacak.'' dedi. Sonra inananların muhafaza edilmesi için Cenabı Hakk'a dua etti. Ardından havarilerine döndü. ''Allah Celle Celaluhu'nun nimet ve rahmeti sizinle olsun.'' dedi. Bu sözlerinin ardından dört büyük melek, onu tekrar semaya kaldırdılar. İsa Aleyhisselam semaya çıkarıldıktan 40 sene sonra Milattan sonra 70 yıllarında Romalılar Kumandan Titus önderliğinde Kudüs'ü yağmaladılar. Yahudilerin bir kısmını öldürürken bir kısmını da esir aldılar. Tevrat ve diğer kitapların hepsini yaktılar. Kudüs'ü harabeye çevirip Süleyman mabedini yıktılar. Mabetten geriye sadece bir duvar kaldı. Yahudiler bugün Ağlama Duvarı, Batı Duvarı olarak bilinen bu kalıntının önünde o günlerin anısına ağlayıp gözyaşı dökerler. Bundan sonra Yahudiler toparlanamadı, hor ve hakir olarak yaşadılar. Havariler Yahuda mürtet olunca yerine Matias'ı seçtiler. Etrafa dağılıp İseviliği yaymaya başladılar. İsevilik yayılmaya başlayınca Yahudiler, Romalılar, Yunanlılar ve Putperestlerle birleşip bu dinin karşısına çıktılar. Hristiyanlığı benimseyen ilk Yahudileri sirklerde arslanlara parçalattılar. Çok büyük zulüm ve işkenceler yaptılar. Yahudi zünnüvas ve adamları Yahudiliği kabul etmeyen Necran Hristiyanlarını hendek içinde tutuşturulmuş bir ateşe atarak yakıyor ve yanmakta olan insanları seyrediyorlardı. Buna rağmen İsa aleyhisselamın sadık müminleri inançlarından vazgeçmiyor ve davaları uğruna korkusuzca ölüme gidiyorlardı. İshabı ı uhdud diye anılan bu müminler hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Burçlara sahip gökyüzüne, geleceği bildirilmiş olan güne, o günde şahitlik edene ve edilene andolsun ki, ateşle dolu hendeye atılanlar yakılarak öldürüldü. Onlar, yakanlar da başlarına oturmuşlar, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. El-Büruc 1.7 Bu vahşet ve zulümlerle de yetinmediler. Hristiyanlığı kökünden yıkmanın planlarını yaptılar. Bolüs, ya da diğer bir ifadeyle Pavlos adlı bir Yahudi, kendi yalanlarını da katarak muhtelif risaleler yazdı. Kendisini İsevi gibi göstererek, İsa Allah'ın oğludur dedi. Şarabın ve domuzun helal olduğunu, cumartesi gününün yasaklarına uymanın ve sünnet olmanın gereksiz olduğunu söyledi. Böylece Hz. Musa'nın şeriatinde bulunan emir ve nehilere uymaya gerek olmadığını bildirdi. Sadece imanın yeterli olduğunu, amele gerek kalmadığını söyledi. Halbuki Hazreti İsa, Hz. Musa'nın şeriatı üzere amel etmişti. Nitekim İncil'de Hazreti İsa'ya izafe edilen bir sözde, ''Sanmayın ki ben şeriatı veya peygamberleri yıkmaya geldim. Ben yıkmaya değil fakat tamamlamaya geldim.'' Matta 5 bölü 17 ifadeleri yer almaktadır. Bundan dolayı Hz. İsa aleyhisselam hayatı boyunca Yahudi mabetlerinde ibadet etmiş, sünnet olmuş, şarap içmekten, domuz eti yemekten sakınmış ve sakındırmıştır. Pavlos ve arkadaşları ise ne Hz. İsa ne de Allah Teala kendilerine böyle bir yetki vermediği halde bu yasakları meşrulaştırarak dini tahrif etmişler ve Hristiyanlığı nefsani arzularına göre şekillendirmeye çalışmışlardır. Pavlos, Allah birdir, sıfatı üçtür diyordu. Dini Eflatun'un felsefesiyle telif ediyordu. Eflatun'un felsefesi kısaca şudur. 1- Görünmeyen yaratıcı ilah. 2- İlahın görünen ve bilinen veziri yardımcısı olan logos yani mantık. 3- görünen ve bilinen kainat. Pavlos'ta Hristiyanlığın uluhiyet inancını şu şekilde düzenledi. 1 Allah, 2 oğlu İsa, 3 Ruhul Kudüs. Böylece Hristiyanlığa bugünkü testis inancı girmiş oldu. O zamanki şartlar da buna müsaitti. Zira halk taassupları sebebiyle Yahudilikten hoşlanmıyordu. Bu yeni testis inancını ise atalarından devraldıkları çok tanrılı inanca daha yakın buluyorlardı. Bundan sonra Hristiyanlar ikiye ayrıldı. Bir, Bolüsçüler, Pavlosçular. Kendilerine inanan krallar oldu. Bu sebeple kuvvetlendiler. İsa aleyhisselamın semaya ref edilmesinden sonra Hristiyan olduğunu söyleyen Pavlos, bu yeni dini asli inancından uzaklaştırarak, teslise dayalı bir inanç sistemine dönüştürdü. Daha sonra bugünkü İncil'lerin önemli bir kısmını oluşturan ve ilk dört İncil'e de kaynaklık edecek olan on dört değişik Risale yazdı. Bunlar, Hristiyanlığın kutsal metinlerinde dört İncil gibi önemlidir. 2. Barnabasçılar, İsa aleyhisselam insandır, bir peygamberdir. Ona asla tapılmaz diyorlardı. Ayrıca Havari Yakub'un başkanlığındaki Ebi de bu gruba dahil olup, aynı inancı savunuyorlardı. Bunlar kendilerini destekleyen krallar olmadığı için zayıf duruma düştüler. Diğer taraftan Pavlosçuların düşmanca tavırları her geçen gün artmakta ve Barnabasçıları eritmekteydi. Buna ilaveten 325 tarihinde Konstantin tarafından toplanan konsülde bulunan papazlar heyeti, Barnabas İncilini geçersiz saydılar ve birçok İncil'lerden birbirine yakın dört İncil'i geçerli kabul ettiler. Bunlar Luka, Yohanna, Markos ve Matta'dır. Bu dört İncil'in dışında kalan İncil'ler imha edildi. Bunların dışındaki İncil'ler resmi kilise tarafından sahte sayıldı. Artık sadece dört bozuk İncil resmen yazılıp okunmaya başlandı. Böylece diğerleriyle birlikte Barnabas'ta en güvenilir İncil olmasına rağmen ortadan kalkmış oldu. Gerçekten Barnabas havarilerin en eskilerindendi. İsa aleyhisselamdan görüp işittiklerini doğru olarak yazmıştı. Ancak bu durum Yahudi Pavlos'un ve onun takipçilerinin işine gelmemiş, bu sebeple Barnabas'ı saf dışa etmişlerdi. Öyle ki İsa Aleyhisselam'ın semaya kaldırılmasından 30 sene sonra Kıbrıs'ta şehit olan Barnabas'ı, bugünkü Hristiyanlar da İznik konsülündeki kararı nazarı itibara alarak havarilerden saymazlar. Onun yerine Thomas'ı havari kabul ederler. Barnabas'tan sonra Arius isimli bir papaz, Pavlosçularla mücadeleye girdi. Fakat Afaroz edildi. O da Mısır'a gitti tevhid inancını yayarken öldürüldü. Arius'un Hristiyanlığa yönelttiği tenkitlere resmi kilisenin verdiği cevaplar tarih boyunca Hristiyanları tatmin edememiştir. Benzer tenkitler, Hristiyan tarihinde uygun zemin bulduğu her dönemde yeniden ortaya çıkmış ve resmi kilisenin otoritesinin ve onun kabul ettiği inancın sarsılmasına sebep olmuştur. İşte Hristiyan din adamları, bu tenkitlere cevap vermek, Hristiyan birliğini sağlamak, en önemlisi de Hristiyan esaslarını tespit etmek için birçok konsül düzenlemiş ve bu toplantılarda değişik kararlar almışlardır. Mesela ilk konsül 325'te İznik'te yapılmış, bu konsülde İsa'nın tanrılığı ilan edilmiş. 381'deki İstanbul Konsülü'nde ise kutsal ruhunda tanrılığı kabul edilerek teslis tamamlanmıştır. 431 Efes Konsülü'nde Meryem'in Tanrı'nın anası olduğu inancı benimsenirken, 451'deki Kadıköy Konsülü'nde İsa'nın tabiatıyla ilgili görüşler tartışılmış ve kiliseler arasında bölünmeler yaşanmıştır. Yine 869'da İstanbul'da yapılan 8. Konsülde Kutsal Ruh'un kimden çıktığı tartışması başlatılmıştır. Bu uzun tartışmalar sonucu 1054 yılında Hristiyanlık, Katolik, Roma ve Ortodoks İstanbul olmak üzere iki büyük mesebe bölünmüştür. 16. yüzyılda ise baskıcı ve skolastik katolikliğe bir tepki olarak protestanlık mesebe doğmuştur. Bütün Hristiyanları ilgilendiren, aynı zamanda dinin esasını teşkil eden en temel prensiplerin ve asli inançların çok sonraları bizzat insanlar tarafından tespit edilmeye çalışılmış olması o dinin ne kadar tahrife uğradığını ve aslının bozulduğunu açıkça göstermektedir. Üstelik bu konsüllerde alınan kararlar, kimi zaman birbirlerini naks etmektedir. Dünyada üzerinde bu kadar oynanan ve her defasında yeni bir şeyler eksiltilip eklenen bir başka din görülemez.